0: Porque a humanidade de Jesus é inigualável. Terceira parte. Comentário de Mari Persona. Eu, eu lembrei de um versículo, eu estava falando negócio de aborto, né? Eu lembrei de um versículo também que, que confirma é, Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a preeminência. Colossenses 1,18. O bonito desse versículo é que às vezes a pessoa pode pensar assim: ah, o inferno vai estar cheio de gente, né? Aí Satanás vai ter o primeiro lugar, ele conseguiu levar mais gente para a perdição. Não, não, não tem, não, não conseguiu, não. Oh, vai ter mais salvos do que perdidos no final. Eu até abri aqui um, tem um site, chama-se é um site de, de estatísticas. Ele fica com um relógio contando aqui, é até triste de olhar, porque desde o primeiro do primeiro dia deste ano já já foram mortas 16 milhões 640 mil crianças por meio de aborto. Essas 16 milhões de crianças estão na presença do Senhor agora. Eles não fazem parte da Igreja, mas eles estão salvos. Não se perde uma vida humana, nascida nesse planeta, gerada nesse planeta. Não se perde nenhuma. Ainda que os fetos são jogados fora, são queimados, são usados como experiências e tudo mais, não importa. No dia da ressurreição, eles vão ressuscitar. Vão ressuscitar como seres completos, perfeitos. Sem nenhuma, nenhum problema, sem nenhuma, não fazem parte da igreja, né? é o, é, são apenas mais uma das diferentes famílias de Deus. Nós temos a família dos israelitas, nós temos a família do, do, das crianças, a, a família da igreja, a família das pessoas com deficiência mental que não tem capacidade de, de crer, mas estão salvas. Então são diferentes famílias. E no fim disso, Cristo terá em tudo a preeminência, em primeiro lugar. Ele, ele não vai ficar em segundo em nenhuma das, nenhuma das instâncias, nenhuma das categorias do concurso, vamos chamar assim, ele vai ficar em segundo lugar. Ele vai ter o primeiro lugar em tudo. Uma coisa que a gente precisa mencionar, uh, ele vai falar no versículo versículo 18 do nosso capítulo 1 de, capítulo de Mateus, é, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, lembrando sempre que Cristo não é sobrenome de Jesus, mas é Cristo ungido, né? ou separado. O, uh, e no, no último versículo fala, E pôs-lhe por nome Jesus. Aqui entra muito hoje, tem aqueles falsos profetas do YouTube, e ficam enchendo a cabeça das pessoas... que você não pode falar Jesus em, em português... porque não tinha J no hebraico... e nem é no grego, tem que falar no hebraico... e se você falar em português... ele não está, ele não está entendendo... ele não está atendendo... porque você não falou o nome verdadeiro de Jesus. <risos> Agora, eu, eu digo uma coisa... eu quando era criança se eu tivesse perdido num parque de diversões, e eu gritasse assim, papai! Ia ter só um papai que ia correr me, me, me socorrer. <risos> eu, mas todas as crianças ali tinham papai. Todas podiam falar papai. Mas o meu papai sabia quem eu era. E sabia a minha voz e sabia me entender. Agora, pensar que Deus não vai... Não vai Atender uma pessoa, porque um fala Jesus, outro fala Jesus, outro fala Jesus, outro fala outro, com outro sotaque, ah, não, não vai entender. Eu, eu, quero, eu quero, eu queria ver alguém falar no, no, no nome hebraico no sotaque de dois mil anos atrás, para ver se consegue porque provavelmente hoje ninguém, ninguém fala o hebraico de dois anos atrás, pode até falar um hebraico antigo, tal, mas não para o sotaque, porque no momento em que você foi criado num outro idioma, o cara é português, aprendeu desde criança português, ou alemão, ou inglês, ou qualquer coisa, ele não vai falar o, o sotaque puro do hebraico antigo, não tem jeito, porque a nossa... A, 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 a inflexão da, da, da língua e da boca. A, boca. a boca, ela cresce adaptada ao sotaque e à língua que nós falamos. E a língua é uma coisa tão importante e tão, tão formadora do ser humano que, por exemplo, os indianos, eles são os melhores do mundo em matemática por causa do idioma que eles falam. É incrível o negócio desse. A mesma coisa o chinês. A, a língua, o... O mandarim é um idioma, é, é, me parece que é o único idioma que é processado na área do cérebro onde nós processamos a música. Os outros idiomas são processados em outro, outra área, na área da, dos idiomas, de língua. Né? Mas o mandarim ele é processado como se fosse uma música no cérebro. Então é muito complexa essa questão de nomes e tudo, para a pessoa querer limitar que alguém não vai conseguir falar com Jesus, não creu no Jesus verdadeiro porque não, não clamou em, em hebraico. Ah, que, uh, o, verda, o verdadeiro é aquele que entende qualquer língua, ele entende qualquer um que clamar a ele. Eu lembrei de um versículo em Lucas, capítulo 11, versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam Tomastes a chave da ciência Vós mesmos não, não entrastes e impedistes os que estavam entrando O que é isso? Ah, o orgulho humano e o desejo de poder sobre as pessoas É o que tira a chave você tem uma porta, você não, você quer, ninguém pode entrar a não ser você autorizando e você indo lá com a chave, é que nem chave de banheiro de, de posto de gasolina na estrada, né? você tem que pegar a chave lá com, com, com o porteiro do, do posto, senão você não pode ir no banheiro, ele, ele vai lá e abre a porta para você usar o banheiro, então ele tem poder, né? e a mesma coisa o ser humano, o religioso, ele não quer perder o poder, então ele inventa essas coisas, inventa que o seu nome de Jesus não foi em hebraico e daí ele vai dar curso de hebraico, claro, porque é ele que é autoridade em hebraico. Ele inventa uma série de, inventa que a Bíblia tem erros, que a Bíblia não é verdadeira, que a, essa semana foram, acho que três, já que, que me falaram que a Bíblia ela, ela não é verdadeira, ela não é, ela foi modificada, a Bíblia foi alterada. Eu, eu já respondo rápido, eu falo assim, então tá bom, me arranja, me arranja original para eu comparar. Até hoje nenhum mandou <risos> original, nenhum, não tem nenhum. Um desses daí que contestou a, a legitimidade da Bíblia essa semana, ele, ele até escreveu assim, eu tava, ele pegou, me pegou meio de, de, da curva, né, ele falou assim, eu não acredito nesse Deus da Bíblia. Eu respondi para ele assim, então vocês estão kits, porque ele também não acredita em você. Eu lembrei daquela passagem do Evangelho, que, o senhor, que fala que o Senhor Jesus não, não confiava neles, não acreditava neles, né, nos que tinham crido só porque viram, visto, tinham comido pão, visto milagres e tal, nem acreditava. Então o que é isso? É o ser humano, ele, ele quer impedir os outros de entrarem ah não, você não, se você só crê em Jesus não, não vai ser salvo você tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mais aquilo outro não, se você não for na igreja, você não vai ser salvo não, se você não participar da ceia você não vai ser salvo não, se você não, não, não for batizado não vai ter salvação para você ah, se você não cortar o cabelo assim ou dessa maneira, ou vestir assim né, você não vai ser salvo então coloca um monte de coisa e, é, e, é, e justamente quando o, o propósito de Deus foi salvar foi não colocar empecilho algum ao homem. Ele, o Senhor Jesus, é aquele que ele fala profeticamente, uh, ele não apagaria o, o morrão que fumega, ele, ele veio, ele veio, como é que é, não? Ele lê leu, ele leu no, no templo até essa passagem de Isaías, é, é no quando ele começa o ministério dele, é, tem em Lucas 4 eu achei aqui ó Lucas 4, 19 Lucas 4, uh, 17 então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fala que isso tinha acabado de acontecer. Esse... Olha, olha a lista de coisas. Pobre, cativo, cego e oprimido. Ou seja, tudo aquilo que coloca a pessoa numa situação de não ter capacidade nenhuma. Tudo que mostra que a pessoa é totalmente incapaz. É como no capítulo de Mateus, quando fala das, das bem-aventuranças, é capítulo 5 de Mateus, eu acho. É, é isso aí. É, é o inverso de tudo. No, Mateus 5 fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, os, os que são injuriados, todos, todos esses. Eu, resumindo, bem-aventurados os perdedores. Nenhum desses poderia ser herói desses filmes de, da Marvel. Nenhum deles poderia ser herói. Porque eles são só perdedores, esses são os bem-aventurados. Então, um Deus que veio para salvar perdedores... Ele não podia querer exigir alguma coisa desses perdedores. Fala assim, não, eu vou salvar esses que são perdedores, mas eles têm que pelo menos alguma contribuição eles têm que dar. Não tem contribuição nenhuma. São perdedores, pecadores, oprimidos, perdidos, cativos, né, como o Senhor Jesus fala na, na passagem lá de Lucas. Uhum. É, na, o Evangelho ele rompe com todas as as normas, né? porque ele justamente, primeiro ele quer apresentar Cristo como fora do padrão, ele já veio numa linhagem que não seria aceitável para um rei, mas ela é legal, ela é real, ela, ela não tem, ninguém pode falar que não, né? mas uh, visualmente não é uma linhagem muito bonita, né? uh, e, e aí inclui mulheres também nessa linhagem, que são mencionadas na linhagem, mas ele vem da linhagem, uh, a menos que eu esteja enganado, ele está falando dos homens da linhagem. As mulheres são mencionadas por serem as mães. No Antigo Testamento nós vemos que as, as mães tinham um papel muito importante, as rainhas, Todos, muitos dos reis ali são, são identificados pelo nome da mãe porque a mãe tinha um papel importante. É, é, é sempre bom lembrar isso daí, Deus não, é, não segue os padrões da sociedade, né? Deus, Deus é, é, é isento dos costumes dos homens. E, por exemplo, se, fosse um, se o Evangelho fosse um livro humano, nunca, jamais, em hipótese alguma, o Senhor Jesus teria pedido para Maria Madalena anunciar a sua ressurreição, nunca porque e até, até uh, da forma uh, bíblica do Antigo Testamento, teria que ser dois homens para testemunhar da ressurreição, né, para anunciarem que ele ressuscitou. Mas ele manda uma mulher fazer isso. Quer dizer, fora, to, totalmente fora do, da curva. Veja o, né, o caso de Pedro, por exemplo. Se, se, fosse um, se os evangelhos fossem livros humanos... Nunca iam contar aquela falha de Pedro. Os, mesmo dos outros apóstolos. Os apóstolos iam, na revisão, eles iam passar a, a borracha, assim, não, isso aqui não, não deixa sair isso aqui não, que pega mal pra gente. Ó. Tira essa parte aqui, tira essa parte aqui, tira essa parte aqui. Mas não é um livro humano, é um livro de Deus. Então entra tudo. Todas as falhas dos homens e todas as perfeições de Cristo.